0: módulo 2 capítulo 1 estructura del sistema de justicia venezolano ya hemos venido estudiando eh, lo que es la función de un asistente de manera general ahora vamos a entrar propiamente a la parte práctica cuando analizamos el sistema de justicia venezolano eh, es indispensable para el asistente jurídico que comprenda la estructura y la organización del sistema ya que al realizar un trámite debe tener en cuenta el orden jerárquico y el área correspondiente debe saber y tener claro si está trabajando en un área pública o en un área privada. Muchos de los despachos y de los abogados eh, pueden nadar en esas dos aguas, es decir, pueden ejercer lo que es la parte pública y la parte privada. En ocasiones puedan tener casos en donde están ambas partes, ¿no? donde tenemos alguna demanda, alguna solicitud algún procedimiento de una parte que es privada eh, digamos, cuando hablamos privado, un ciudadano común, una empresa, un ente y eh, está haciendo una solicitud ante un registro, ante una alcaldía, eh, algún ente administrativo, por ejemplo, señal es, es parte de derecho público. Entonces, tenemos que tener claro esto. Allí es donde juega el asistente que es muchas veces quien va a desarrollar eh, actuaciones de investigación, va a ir a solicitar información, va a revisar algún tipo de expediente. Entonces debe tener idea eh, en plano general en qué área y en qué proceso y en qué parte eh, se está manejando. Eh, muchas veces el despacho y el abogado le va a solicitar que averigüe normativas específicas respecto a un caso X. Eh, allí es donde entra mucho el juego del Internet, saber investigar eh, tener algunas páginas a la mano eh, de, de normas eh, Ojo con esto eh, Tienen que tener muy presente las fechas de las publicaciones A veces nos hemos encontrado con situaciones que uno de los asistentes investiga Y consiguió una norma sobre minería, supongamos Entonces eh, esa norma que él nos pasa la información eh, ya está derogada Entonces tenemos que tener en cuenta que sean las normas que estén vigentes Aquí se pueden apoyar mucho en las páginas de los ministerios, eh, porque normalmente en cada una de las páginas existen pues, las normativas o publican allí normativas y actualizaciones que les regula la materia. Eh, vamos a entrar ahora en lo que es la división del poder. El poder público está dividido en tres poderes, poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal. Esto no es a criterio de, de cualquiera, esto está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Poder Nacional, el Poder Estadal y el Poder Municipal tienen eh, su propia estructura establecida en la Constitución, tienen sus funciones y tienen su manera de constituirse. Esto está establecido en la normativa. En el Poder Público Estadal y Municipal existen normas que ellas mismas crean, Existen parte, por ejemplo, de creación de impuestos. Eh, son ellas mismas quienes las crean. Los estados inclusive deben tener su constitución. Eh, al igual como Venezuela tiene su constitución nacional, los estados tienen las de ellas. El poder público nacional se divide en ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Eh, a nosotros en el curso nos enfocamos más en la parte del poder legislativo y el poder judicial el poder legislativo que es el que nos crea las leyes y el poder judicial que es el que ejecuta y el que verifica el cumplimiento de esa normativa en el módulo 1 vimos este más o menos lo que es la estructura, eh, ya ustedes tuvieron ahí un esquema de lo que era el Poder Judicial, cómo está constituido, bueno, toda esa cantidad de tribunales son, los, son Poder Judicial más los entes adicionales que se encargan de, de verificar el cumplimiento de esa normativa como por ejemplo el Ministerio Público, eh, los abogados también somos parte de este Poder Judicial porque somos los profesionales que nos encargamos de estudiar el área para la aplicación de la norma. Siguiendo con el mismo orden de ideas, dentro de la estructura del sistema de justicia ya sabemos que el legislativo es el poder que se encarga de crear las normas. Cuando estamos haciendo la investigación y cuando hago énfasis en el asistente es tanto para los que son abogados como para los que no son abogados, porque aquellos asistentes que no son abogados van a, muchas veces el abogado y el despacho le solicita que investigue, por lo tanto debe tener una idea. El Poder Legislativo es el que se encarga de crear las normas, no nos interesa en este momento profundizar cómo es que se crean las normas, pues existe toda una materia constitucional para la creación de las normas, lo que sí es necesario es saber cuáles son las normas que existen, qué tipo de normas son las que existen y a través de las cuales nosotros debemos orientar nuestra investigación. Existen en, en las teorías del derecho, tenemos lo que es la pirámide de Kelsen, dentro de los estudios teóricos. La pirámide de Kelsen es una pirámide, la van a ver en las diapositivas, donde establece un orden jerárquico, una estructura. Siendo la base, las sublegales, o sea, en la pirámide, la, la, la inferior, que es la base, son las sublegales, y la cúspide, que es la punta, son las supralegales, las supraconstitucionales. La constitución es como nuestro punto base. Porque la Constitución es la que nos va a crear este, todas las normas, organizaciones, estructuras, funcionamiento general de un país. Sobre la Constitución tenemos los tratados internacionales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce los tratados internacionales también como normativas cuando han pasado por todo un procedimiento que está establecido allí. Y les da un carácter legal. Es decir, Venezuela celebra un contrato, un acuerdo, un tratado internacional y eh, se asume a ciertas condiciones. Por lo menos en la parte de derechos humanos, todos los países o la mayoría de ellos se suman a, a, a estos tratados internacionales. Así que en el momento en que Venezuela se suma a estos tratados y estos tratados pasan a ser parte de nuestro derecho. ¿okay? Eh, después de la constitución vienen las leyes orgánicas las leyes orgánicas nos van a identificar organización nos van a identificar nos van a establecer procedimientos incluso nos pueden establecer organismos cómo van a funcionar cómo van a administrar el dinero en eh, eh, la ley orgánica me va a dar el, el balance general de toda una normativa de todo un aspecto de toda una materia Después de esta ley orgánica vienen las leyes ordinarias o, o decretos leyes. Son las leyes convencionales, son las leyes normales. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, el Código Orgánico Tributario, tenemos eh, ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Fíjate que la misma normativa establece orgánicas. Cuando ustedes vean que ella tiene el, el, la palabra orgánica, eso quiere decir que está vienen después de la Constitución y por encima de las leyes ordinarias. Cuando hablamos eh, Código de Procedimiento Civil, es una ley procedimental, pero es una ley ordinaria, este no es una ley orgánica. Código Civil es un código, es un tipo de ley, pero es una ley ordinaria. Tenemos decretos leyes, los decretos leyes eh, son decretos que salen directamente por el Ejecutivo, es decir, no son leyes que son producidas por el Legislativo, sino las saca el Ejecutivo. Eh, actualmente, bueno, durante unos años para acá, se ha legislado muchos a través de estos decretos leyes, han salido modificaciones de las leyes orgánicas, o se ha habido creación de leyes, de leyes ordinarias a través de decretos ley, se han derogado otras leyes ordinarias a través de un decreto ley y aquí es donde tenemos que hacer mucho énfasis cuando estamos investigando porque como se han creado varias varios decretos que derogan unos anteriores pues el, el procedimiento de investigación hay que tenerlo muy en cuenta después de estas leyes ordinarias tenemos los reglamentos las ordenanzas los actos administrativos y las sentencias reglamento por ejemplo siguiendo el ejemplo de, de, de la ley orgánica del trabajo tiene su reglamento eh, la ley orgánica da lo general el reglamento me viene a especificar eh, procedimientos más específicos requerimientos también me lo puede incluir ordenanzas son emitidas por entes administrativos eh, un municipio se rige crea una ordenanza eh, por ejemplo eh, el municipio x creó una ordenanza para mm, el transporte público eh, creó una ordenanza del aumento del pasaje, creó una ordenanza en el horario en el que se deben trasladar los motorizados. Esa es una forma de ley pero solo única y exclusivamente para ese municipio que, que lo crearon y lo diseñaron para allá. Las sentencias son se, las sentencias es lo que emite el tribunal y son ley para las partes que están eh, demandando o las partes que tienen intereses en un caso entonces la sentencia también es de obligatorio cumplimiento igualito que una ley si la constitución me dice tenemos derecho al libre tránsito las leyes orgánicas las leyes ordinarias me, me garantizan el mismo derecho bueno una sentencia tiene el mismo cumplimiento la misma obligatoriedad para las partes que están inmersas dentro de ese caso así que eh, esta es la estructura de lo que es el, la parte de la creación de las normativas y que todo asistente jurídico debe saber. Módulo 2, capítulo 2. Siguiendo la estructura del sistema de justicia venezolano ya hemos estudiado más o menos lo que es la creación de las normas que lo crea un poder legislativo y que el poder judicial es el que se encarga a través de, de, de las personas que lo integran, de los entes que lo integran a aplicar estas normativas. Recordemos siempre que tanto el sistema de justicia eh, nacional los entes que incluyen el sistema de justicia que lo vimos en el capítulo 1 en el esquema y nosotros los abogados los asistentes de los abogados, los secretarios de los abogados, también son medios a través de los cuales el cliente o las personas buscan eh, satisfacer una necesidad de justicia. ¿Por qué hablamos y por qué hago énfasis en esta parte de la necesidad de justicia? Porque toda persona que inicia un procedimiento o inicia una demanda y el que se defiende están buscando un equilibrio. Es decir, cada uno quiere que sea un juez que decida o que sea un ente administrativo, administrativo que decida y diga que esa persona tiene la razón y que la ley está de su lado. Eh, ¿Cuál es la función de los abogados? Bueno, eh, eh, nuestro trabajo es adaptar la norma a la necesidad que tiene el cliente o al deseo. Eso tiene un nombre específico. A la petición que tiene el cliente. Nosotros buscamos es estudiar si la petición que el cliente quiere, la pretensión está adecuada a la norma. Si no está adecuada, nosotros debemos ser buenos mediadores para tratar ese punto de equilibrio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando estamos hablando de los procedimientos contenciosos, cuando eh, haga referencia a la parte contenciosa es porque hay una disputa, hay una pelea en vía jurisdiccional. Eh, también en parte administrativa, pues existen los tribunales, los contenciosos administrativos y contenciosos tributarios, que son los que tienen que ver con la parte administrativa pública, son la, son la parte pública. Pero eh, en las diapositivas ustedes van a ver eh, en, la parte de, en, el, en el apartado del módulo 2, capítulo 2, eh, la distribución de los tribunales. Eh, igualito como estamos viendo en la pirámide del Kelsen, que la constitución es mi cúspide y lo que es la ordenanza y la sentencia es mi base, en los tribunales sucede prácticamente lo mismo. El Tribunal Supremo de Justicia es, es aquel que se encuentra en Caracas, que es el, el máximo tribunal eh, que regula todas las decisiones. El Tribunal Supremo de Justicia es el que crea alineamientos. De hecho, el, existe una ley, la ley del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene establecido quiénes nombran, cómo se nombran, cómo es la elección, cuáles son las condiciones, administración, todos los magistrados y de cómo funciona este tribunal. El tribunal está constituido por una sala plena, una sala constitucional, político-administrativa, electoral, de casación civil, sala penal y sala de casación social. Estas, estas, estas salas, fíjense algo, eh, tienen y manejan, regulan un área específica. Nosotros no podemos ir a ejercer un recurso en una sala de casación social cuando la materia es área penal. Aquí es donde vienen las teorías, que es toda la parte teórica, y, e inclusive eh, cuando leemos el código de procedimiento civil establece cómo es la distribución de los tribunales ¿por qué hago esto? tanto para los que son abogados para lo, como para los que no son abogados quienes no son abogados y están trabajando en un despacho van a, van a escucharnos o, eh, llegó la demanda un divorcio eh, lo vamos a hacer contencioso porque el, el marido no quiere firmar, por ejemplo el cónyuge no, no va a firmar, entonces lo vamos a hacer contencioso ahí tenemos que estudiar lo que esto lo va a dar o los lineamientos se los va a dar propiamente el abogado que está manejando el caso que es el especialista pero ustedes como asistentes van a ir relacionándose con eso que son la división de los tribunales y los tribunales se van a escoger o nosotros lo vamos a determinar por competencia o sea, eh, yo no puedo ir a presentar una demanda eh, de un divorcio en un tribunal laboral, por ejemplo, no, porque ahí es donde viene la parte de la competencia, la competencia puede ser la competencia por territorio, por materia, por cuantía, que son las, las, las bases, territorio, materia y cuantía. El territorio, yo no voy a meter una demanda sobre un inmueble que se encuentra en el estado de Thatcher, y lo voy a meter en un tribunal de Caracas. Hay ciertas condiciones que el domicilio del demandante, dependiendo de la materia y del proceso como tal, pero eso no es algo que ahorita nos atañe. Sino que sencillamente decíamos que el asistente sepa que no todos los casos van a la suerte en cualquiera, no. Se divide por territorio, por materia y por cuantía. Cuando hablamos de cuantía es el cuánto. ¿Cuánto está estimada la demanda? Eh, las demandas siempre tienen que tener un cuánto. Normalmente cuando estamos hablando de prestaciones dinerarias, pues la prestación dineraria, el, el cuánto voy a cobrar o cuánto quiero recuperar es el que me va a dar el valor de la cuantía para saber si eso va por un tribunal de municipio o lo voy a presentar por un tribunal de primera instancia. ¿Por qué les digo esto? El abogado que lleva el caso les va a decir, bueno, esto va para el tribunal de primera instancia, este va para el tribunal de municipio, pero es más o menos para que ustedes tengan idea de dónde sale, del porqué de primera instancia y por qué un tribunal de municipio. Eh, la materia es precisamente, el ejemplo que les estoy colocando, eh, una materia laboral y una materia civil, un divorcio. Yo no puedo meter en un tribunal laboral una demanda de divorcio porque ese juez no es competente por materia. O sea, el juez que está manejando materia laboral es especialista en laboral. El juez que está manejando materia civil es especialista en civil y tiene la cualidad para decidir en esos, en esos aspectos. Entonces, cuando estamos ejerciendo los recursos, que es ya es la última instancia, ya tuve muchas sentencias, ya pasé por todo el procedimiento y llegamos hasta el Tribunal Supremo de Justicia porque aún la, el cliente no está contento con la decisión o aún existen vacíos, porque déjenme decirle, los jueces también se equivocan. Si yo tengo una, una materia laboral, yo tengo que introducir un recurso en la sala de casación social porque es la que corresponde. No puedo meterla en una, en una sala electoral, por ejemplo, porque la materia no le corresponde. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia es mi máximo. Después de él, en orden descendente, están las Cortes de Apelaciones. La Corte de Apelación es el Tribunal Superior en materia penal. Tenemos en materia civil y en materia laboral lo que son los Tribunales Superiores. Entonces, Tribunal Supremo de Justicia... Corte de Apelaciones en Materia Penal, Tribunales Superiores. Seguidamente tenemos en orden descendente el Tribunal de Primera Instancia y luego los Tribunales de Municipio. En las diapositivas van a ver Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de Municipio. Aquí voy a hacer una salvedad. No es que el Tribunal de Municipio esté por debajo del Tribunal de Primera Instancia. No, son tribunales ambos de primera instancia. Solo que dentro de la clasificación y la determinación, el Tribunal de Municipio se establece así, se llama así, Tribunal de Municipio. Este Tribunal de Municipio tiene ciertas materias y ciertas cosas por cuantía o por materia específica que él va a conocer. Cuando la cuantía es mayor, cuando lo que se está declarando, cuando el valor de las unidades tributarias, cuando la suma de todo lo que el, el demandante está exigiendo... Da X cantidad mayor, baja el tribunal de primera instancia, pero ambos están al mismo nivel. Solamente que por la materia y por lo que la ley le asigna a cada uno que debe conocer, pues es diferente. Van a ver en la diapositiva en el tribunal de primera instancia, nosotros tenemos tribunal civil, mercantil, de tránsito, protección, cuando hablo de protecciones niños, niñas y adolescentes del trabajo penal agrario contencioso administrativo y contencioso tributario estos contenciosos es porque manejan es el área pública ok también son tribunales de primera instancia pero son los que manejan todo lo que tiene que ver con demandas contra el estado este en los, en los tribunales superiores es lo mismo, el tribunal de primera instancia y tribunales superiores, también hay tribunales superiores en lo civil, mercantil, tránsito, eh, niños y adolescentes, tribunal superior de trabajo, en el caso de los penales se llama corte de apelaciones, tribunal eh, superior agrario, y o sea, porque en la diapositiva la van a ver el orden jerárquico. En materia de trabajo, en los tribunales de primera instancia, este tribunal está constituido por subdivisiones, es decir, en el trabajo existe un tribunal de sustanciación que es de primera instancia, un tribunal de mediación que es de primera instancia, y un tribunal de ejecución que es de primera instancia. Eh, este tribunal de primera instancia cumple la función completa No es que se vayan a imaginar Dependiendo de la distribución ni de la cantidad de trabajo A veces sencillamente lo que hacen es, es digregar. Este juez se va a encargar de sustanciación Aquel juez se va a encargar de mediación Pero estos casos son muy excepcionales ¿Por qué? Porque el mismo juez que sustancia que media y ejecuta Es el que debe eh, llevar y conocer todo el caso Juicio eh, es otro juez eh, porque en casos laborales muchas veces en sustanciación y en mediación quedan las partes de acuerdo, se ejecutan los pagos y ni siquiera tuvimos que llegar a una ejecución eh, o ni siquiera tuvimos que llegar a un juicio porque las partes quedaron de acuerdo en materia penal eh, primera instancia es control, juicio y ejecución O sea, el juez controla el proceso enjuicia y es el que hace la ejecución eh, cuando ya se tiene una sentencia y no gustó la sentencia, sencillamente en materia penal se va a apelar a la Corte de Apelaciones, ¿sí? Se va a ejercer un recurso ante la Corte de Apelaciones Recordemos que en materia del trabajo si en sustanciación, mediación, ejecución o juicio no nos gustó el resultado vamos a los tribunales superiores para poder ejercer el recurso de todas maneras, esta, 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 eh, esta parte es para que más o menos tengan la idea de cómo está distribuido, que no pueden meter o si ustedes les envía el abogado o el despacho a investigar este expediente y ustedes saben que es un expediente del divorcio, no van a ir a hacer nada a un tribunal de laboral, porque nada tiene que ver el tribunal laboral. Eh, si ustedes más o menos dan leída al expediente que les da. Con la información que tienen del caso, si las partes están ubicadas o si el mueble está ubicado en X municipio y corresponde al tribunal de municipio, no tienen nada que ir a pasar a los tribunales de primera instancia porque deben orientar más o menos la investigación. De pronto les puede suceder también que eh, eh, llegue algún cliente, eh, yo me divorcié en el año de la pera por poner un ejemplo, porque muchas veces tienen alguna idea, pero no saben exactamente qué. Eh, la primera pregunta, dependiendo del año, si habían niños o no habían niños. Eh, ¿Tienes el número expediente? No tengo. O sea, dependiendo del caso, ustedes dicen, yo no tengo que ir. Si es un divorcio, nada hacer un tribunal laboral o nada hacer un tribunal penal, sino que más o menos orientar. Eh, la conformación del tribunal. Ya vimos lo que es cómo están distribuidos los tribunales. Pero cada tribunal tiene que tener eh, cierta solemnidad para poder decir o establecer de que efectivamente está bien constituido. Todo tribunal debe tener un juez, un secretario y un alguacil. Ellos son los tres funcionarios básicos indispensables para que exista un tribunal. Si falta uno de ellos, tenemos una falencia allí. Eh, el juez, pues ya sabemos, es el, es el máximo rector del tribunal, es el que toma la decisión, es el juez. El secretario es la mano derecha del juez que también tiene unas funciones muy específicas que está establecido en el Código de Procedimiento Civil y el alguacil es el ente de seguridad, el alguacil es como, como el guardián del tribunal, es el que se encarga de supervisar y velar y él también tiene unas funciones. Normalmente Guacilago es el que se encarga de sacar las copias, practica las notificaciones, es el encargado de ello, eh, realiza ciertas diligencias. Eh, pero estos son los tres funcionarios principales. El secretario siempre es el que lleva la batuta junto con el juez, es el que va a supervisar, es el que va a verificar, es el que normalmente siempre nos dirigimos para hacer alguna consulta, averiguar, averiguar cualquier cosita sobre algún expediente, es el secretario. Dentro del tribunal también podemos conseguir los asistentes y los archivistas. ¿Quiénes son los asistentes? Son las otras manos adicionales que el secretario necesita para que el tribunal funcione. Eh, el tribunal tiene muchas, muchas, muchos casos que reciben. Eh, por ejemplo, en materia de protección, que es la materia de niños, niñas y adolescentes, es bastante trabajo lo que tienen, así que necesitan otros profesionales adicionales que ayuden, porque el secretario no va a poder hacer todo, es imposible que haga todo. Y tenemos la figura del archivista que es el que se encarga de organizar el archivo, de foliar, de estar pendiente que los expedientes estén en buen estado. Eh, cuando el secretario recibe algún escrito, alguna diligencia, solicitud, documento, el archivista es el que se encarga de agraparlos. En ocasiones puedes conseguir archivistas que están cosiendo los expedientes. Este, esta función que tiene el archivista llevar una organización llevar eh, los datos hacer el préstamo de los expedientes o sea, él es el que resguarda precisamente eso y obviamente el secretario tiene que supervisar todo ese trabajo y en otros tribunales ustedes pueden conseguir un coordinador por ejemplo en la parte de protección de niños y niñas adolescentes Debe existir la figura del coordinador, que esto es parte administrativa, que es el que verifica que el tribunal esté funcionando de manera correcta y porque qué hago énfasis. Todos tienen un coordinador, pero es que en protección se ve mayor por la, el volumen de trabajo. El volumen de trabajo que tienen estos, estos, estos tribunales. Entonces el coordinador es el que se encarga de supervisar que administrativamente todo esté funcionando. Tenemos la unidad de recepción y distribución. esto es parte administrativa. Esto es lo que nosotros llamamos el URD. Aquí es donde, dependiendo de cómo esté organizado, es el que se encarga de recibir las demandas, las solicitudes, y las distribuye y las designa. Por lo menos en el caso del Táchira eh, nosotros tenemos la unidad de la URD en materia laboral, tenemos URD en materia de protección, entonces todo entra por la misma taquilla, ellos internamente se encargan de dividir a saber hacia dónde van y asignarlo al tribunal correspondiente. Pues no tenemos acceso directo a los tribunales a menos que uno lo solicite. Pero es básicamente organización. Y tenemos el departamento de contabilidad que es el que se encarga de llevar la parte administrativa. En protección este departamento tiene muchísimo trabajo porque muchas veces las consignaciones que se hacen sobre los inmuebles o los pagos de la responsabilidad de crianza como lleva todo un formalismo y, una, y un protocolo pues muchas veces no nos va a dar la información ni el archivista ni nos va a dar información el secretario sino que es el departamento de contabilidad entonces allí ustedes van a tener en las diapositivas van a ver la distribución gráfica de lo que es la, la parte de los tipos de tribunales que existen y de la conformación del tribunal <música> módulo 2 capítulo 3 ahora vamos a estudiar las actuaciones de los asistentes ya sean los asistentes eh, abogados o los asistentes no abogados qué es lo que pasa cuando tenemos la función de los asistentes abogados que tengan poder es decir el despacho los contrató o el abogado los contrató y adicional de su contratación les dio un poder eh, que represente a las partes en ese caso pues puede actuar como cualquier abogado litigante normal lo único que como este asistente no tiene el control sobre el caso o no tiene la experiencia pues debe cumplir son las instrucciones y los lineamientos que le dé el despacho o que le dé el abogado eh, a continuación vamos a estudiar las actuaciones que puede hacer un asistente que no es abogado E indudablemente en aquel principio legal quien puede lo más puede lo menos Es decir, si esto lo puede hacer un no abogado Pues obviamente lo puede hacer igualito, con igualito, con, con mayor propiedad un asistente que es abogado Primero, la revisión de la distribución Cuando llega al despacho un caso, se toma el caso, se decide presentar la demanda La demanda como tal es un libelo eh, Váyanse familiarizando con la terminología, es el libelo. Este libelo va a un tribunal de distribución. Por ley se hace un sorteo, cada seis meses cambian los tribunales de distribución, tanto de municipio como los de primera instancia, como los dos superiores. Es el mismo procedimiento para los tres niveles, es una distribución. Este, después que sale un sorteo, se presenta, la, se presenta el libelo en el di, tribunal de distribución, este va a un sorteo, hay unos que lo sacan por, por papelito eh, hay aquí por lo menos en el caso del Táchira tienen es, es una bolita de estos los juegos del bingo eh, mete solamente, bueno si es de, de municipio, tantas salas hay de municipio este sale sorteada para sala 2, para sala 1, 3, dependiendo la cantidad de salas que haya en cada uno de los municipios o de los tribunales de primera instancia entonces salió la distribución, el abogado le va a decir a su asistente por favor ve y revisen en dónde quedó O en el término común, como a veces empleamos en dónde cayó Entonces eh, el asistente se dirige al tribunal de distribución ¿Quién les va a decir quién es el tribunal de distribución? Pues el abogado que fue y llevó y asistió el caso porque como tiene que ser en ese tribunal Bueno dirígete al tercero, al segundo, al primero, de municipio, eh, primera instancia o el superior para saber en dónde cayó entonces ustedes le van a solicitar esa información al secretario del tribunal o en su defecto a alguno de los asistentes que se encuentren allí Ellos le van, a, le van a decir, bueno, si ellos tienen información en la mano se las puede dar, si no en un librito que es el libro de distribución y ahí aparece, bueno, el caso de Petro Pérez y Juan Soler, es un divorcio, es una separación, es una solicitud, es un desalojo, X, dependiendo de la materia eh, cayó en el tribunal tercero, segundo, primero, en sala 3 okay. ustedes van con esa información y le, le, la suministran eh, también pueden hacer la revisión de entrada ya que ustedes ya saben que el, el expediente el perdón, el nivel o la solicitud cayó en sala 2 eh, se dirigen a la sala correspondiente o al tribunal correspondiente en la que quedó ese expediente y piden por favor que les den el libro de entrada o la revisión de entrada ¿esto qué significa? que ajá, ya sé que el caso de Juan Soler y Petra Pérez cayó en sala 2 ajá, pero resulta que allá tenemos que saber si ya le dieron entrada si no hubo ninguna modificación, si no hubo algún sellito que faltó si efectivamente ya llevaron el libelo con los recaudos para ese tribunal cuando hablo el libelo es, es la demanda, el escrito, el físico, si ya lo llevaron para ese tribunal este, y ellos le dan un auto de entrada, bueno, en fecha tal, eh, se recibió por distribución el caso fulanito de tal y se le asigna un número de expediente este número de expediente eh, puede que se los dé el secretario o se los dé el asistente como pueden ser que ellos estén tan ocupados le digan revisar el libro de entrada el libro de entrada es un libro, es un cuaderno foliado este que tiene los datos de las partes la causa eh, el tribunal de donde vino o sale el distribuidor fulanito de tal y les va a indicar el número de expediente que ellos les asignaron ese va a ser la cédula de identidad de ese caso con ese número de expediente es que van constantemente a investigar este, después que ya ustedes tengan la ubicación del número de expediente pueden pues, y seguidamente Solicitar el expediente al archivo, al archivista. A partir de allí, ese va a ser el número que va a identificar siempre ese caso. Si el caso en primera instancia se fue a un recurso, también ese caso va a una distribución, sale un sorteo y sigue el mismo procedimiento. ¿okay? En el archivo, ¿qué más pueden hacer ustedes los no los no abogados? Solicitar las copias simples. Eh, la copia simple, ustedes sencillamente le piden al archivista, necesito una copia del folio fulano y tal. Eh, la foliatura eh, es el número, la foliatura es el número de la hoja, la hojita, ustedes siempre van a ver, inclusive en los registros mercantiles también se trabaja con foliatura es el numerito de la hoja, es la, la hoja número 5, es la hoja número 6, es la hoja número 7. Entonces ustedes piden, necesito una copia del folio 10 al 20, entonces ya ellos saben que son tantas copias. Esa copia simple es una copia normal, no lleva ningún tipo de sello, no lleva ningún tipo de, ir. de adicional, sencillamente, es como si tú fueras a la fotocopiadora de la esquina y le sacaras copia. Ojo, los expedientes nunca pueden salir del tribunal, Siempre es a través del alguacil que se, se coordinan las copias, ya sea que el alguacil vaya con ustedes y le saque la copia, porque no pueden perder nunca de vista los expedientes, este, ya sea que uno sencillamente cancele directamente al alguacil, se le entregue el dinero para que él saque las copias, eso es una copia simple. Las copias certificadas si las tiene que solicitar es el abogado, el abogado que esté apoderado, abogado aparte o el abogado que esté asistiendo. La revisión de cartelera para las fechas de las audiencias eh, Puede ser que el abogado les, di, les pida vete al tribunal y revisa la cartelera para saber si ya salió publicado eh, Las carteleras están ubicadas en un lugar público eh, En los tribunales este, cualquier persona puede acceder y revisa Ajá, Ya sabemos que el expediente 123 en caso de divorcio Tiene audiencia el 25 de mayo a las 10 de la mañana Ajá, Eso lo pueden verificar ustedes en los tribunales de protección, en los tribunales laborales y en los tribunales penales no pueden solicitar expedientes, no pueden hacer revisiones a, ex a excepción de aquellas personas que sean parte. Es decir, quienes tengan poder en el expediente, quienes tengan un interés, quien sea testigo, o sea, cualquier persona que aparezca dentro de ese expediente son aquellas que pueden revisarlo, pedirlo. De resto, quien no sea no puede solicitarlo. Por eso es que los abogados que no son asistentes, los abogados que son asistentes pero no son parte en los expedientes no les van a prestar en el caso de los penales de protección y los laborales. Eh, y por supuesto, pues si hay un, tenemos un, abogado que, un asistente que no es abogado, pues muchísimo menos porque no va a tener ningún tipo de cualidad eh, En el registro de los tribunales, cualquier persona ¿Qué pasa en los tribunales laborales, en los penales y en los de niños y adolescentes? La cartelera y la verificación de las tablas de los días de despacho están normalmente en un lugar público entonces una cosa es tener acceso al recinto es decir al lugar a la ubicación física de los tribunales laborales de protección y penales y otra cosa muy diferente es revisar el expediente entonces aquella persona que no sea parte en el caso puede revisar la cartelera para verificar con el número de expediente qué día tiene audiencia y a qué hora eh, no hay ningún tipo de limitante, lo mismo la verificación de los días de despacho los días, la verificación de los días de despacho es una tabla y cuando hablo de tabla es un, es un formato en Word, es un formato en Excel que dice qué días hubo despacho y qué días no hubo despacho esta información les sirve a los abogados para poder sacar el cómputo de algún lapso algún escrito que deba presentar, promoción de pruebas entonces cuando vayan a hacer la verificación de los días de despacho tienen que saber contar muy bien eh, porque un día que, que se peleen, que por ejemplo, nosotros como abogados nos confiemos en el asistente, que digan: Bueno, el lunes, martes y miércoles no hubo despacho, para nosotros son tres días que corren. Resulta que el asistente miró mal o no verificó que la hoja que estaba viendo era del mes anterior. Entonces, bueno, eso es muy importante. Un abogado diligente, pues este tipo de cosas no las delega propiamente en un abogado que no tenga experiencia. Pero como ustedes se están formando, ya saben estos detalles, estos tips, que son muy importantes que deben tener en cuenta para que cuando desarrollen el trabajo, pues el despacho o el abogado a quienes le trabajan, sepan que están contando con un profesional que está capacitado en atender estos detalles. Módulo 2, capítulo 4. Otras actuaciones de los asistentes o unos tips adicionales que debemos tener en cuenta. Primero, el pregón. Eh, el pregón es el llamamiento que hace el alguacil eh, minutos antes de la audiencia. Es decir, tenemos una audiencia a las 10 de la mañana, el alguacil sale a 5 para las 10, eh, llamando a las personas partes a través del número de expediente o nombra las partes, eh, Pedro Pérez y Juan Soler, eh, caso divorcio expediente 1, 2, 3 ¿sí? eh, en donde entra aquí la función del asistente en ocasiones eh, es el abogado y el despacho le solicita al asistente que vaya al tribunal o que se dirija para confirmar que efectivamente la audiencia se va a realizar ¿por qué? porque primero puede ser que ese día no haya despacho segundo puede ser que la audiencia en que haya horas antes se haya extendido un poco más y por lo tanto esta audiencia la van a diferir eh, tercero por otras causas deciden diferir la audiencia eh, Las audiencias que están asignadas a una hora normalmente no se les cambia las horas Porque si es a las 10 de la mañana es a las 10 de la mañana Pero en ocasiones pueden estar las partes O puede estar la contraparte y ya quieren salir de la audiencia Pero el juez se atrasó un poco y van a diferirla una hora Si las partes están de acuerdo, perfecto Entonces allí donde el asistente pues maneja, digamos, estos detalles y llama al despacho o llama al abogado que está eh, liderazgo, liderando ese, ese caso okay. y deciden en el momento eh, Diferencia entre una copia simple y una copia certificada eh, Dentro de las actuaciones yo les dije que podía eh, un, un asistente que no es abogado eh, pedir una copia simple la diferencia básica entre una copia simple y una copia certificada es que las copias certificadas tienen el mismo valor que una original. Un acta de nacimiento, una copia simple, ajá, solamente me va a dar datos, pero una acta de nacimiento, una copia certificada, sí me permite presentarlo ante un tribunal, por poner un ejemplo, hacer una solicitud de manutención, eh, llevarlo a un banco, o sea, dependiendo de, de, qué, de qué trámite se esté realizando. Entonces, la gran diferencia entre una copia simple es que es la misma copia que le van a sacar a la hoja, que le van a sacar al libro en el registro, que le van a sacar eh, algún documento interno que se encuentra dentro de un expediente que corre en la foliatura dentro del tribunal, eh, simplemente te va a dar un dato, eh, o te va a dar una información, mientras que la copia certificada tiene el mismo valor que esa original. ¿Por qué? Porque está saliendo con los sellos húmedos y lo está certificando precisamente un ente público. Esa es la gran diferencia entre una copia simple y una certificada. En un tribunal eh, no se puede solicitar una copia certificada en una persona que no sea abogado o que no sea parte. Por lo menos en materia de niños, niñas adolescentes una de las partes o una representante, por ejemplo, puede solicitar una copia certificada a través de una diligencia sencilla, un escrito sencillo, se la pueden dar. Mientras... Que en un tribunal civil una persona cualquiera no puede llegar a pedir una copia certificada sin primero haber diligenciado haber hecho la solicitud. Por eso es que quien no es parte o no tenga potestad dentro del expediente no puede solicitar una copia certificada. ¿Una copia simple? Sí. La gran diferencia entre un, es, un escrito y una diligencia. Primero tengamos en cuenta algo. Todos los procedimientos en Venezuela son procedimientos escritos. En materia pública, en materia civil, en, en, en derecho administrativo todos nosotros nos regimos primero por el principio de la escritura tenemos nuevas tendencias en los principios de, los, de los procedimientos orales, juicios públicos y orales, chévere pero no nos hemos desligado todavía de lo que es la parte escrita de allí que siempre en las asesorías yo les digo a los empresarios, administradores, gerentes, recursos humanos todos deben dejar evidencia, cuando hablo de las evidencias es que dejen todo por escrito este principio de escritura está contenido en la norma, está contenido en la ley. Eh, los contratos de trabajo déjenlo por escrito. Porque si nosotros las normativas nos exigen en expedientes, en tribunales, dejar todo por escrito, pues en parte administrativa y en gerencia pues, es la mejor manera. Entonces, ¿qué es un escrito y qué es una diligencia? Un escrito es una solicitud formal argumentada desde el punto de vista jurídico es muchísimo más técnico es una es una solicitud un requerimiento en ocasiones se puede considerar hasta una aclaratoria que solicitan las partes que intervienen en un caso este al ente y aquí hablo eh, tanto en público o en privado cuando puede ser un ente puede ser la alcaldía puede ser el departamento de catastro eh, puede ser este que te digo yo una gerencia de un banco donde ustedes están sustentando y formalizando una petición mientras una diligencia la diligencia en parte de, de jurisdiccional en tribunales es una solicitud más sencilla es menos elaborada menos protocolar y cuando digo menos protocolar es que tiene igualito un formalismo pero no es tan estudiada tan profunda como lo puede ser un escrito eh, la diligencia tiene cierto formalismo y van a tener también dentro del material unos modelos de un escrito y de una diligencia este, en donde pueden ver, van a visualizar la gran diferencia en lo sencillo que puede ser una y en lo más complejo y elaborado que puede ser la otra. La diligencia muchas veces es empleada o en su mayoría de las ocasiones es empleada para hacer un trabajo minucioso que el abogado hace y aquí entra muchísimo, pero muchísimo en juego los asistentes que son abogados. ¿Por qué? Porque nos beneficia mucho tener un aprendiz de derecho con ya su, su número de IMPRE donde le damos un poder para que solicitame las copias certificadas se hace a través de una diligencia. Por favor, diligencia para que hagan el nombramiento de un defensor al ítem, donde sencillamente tú estás solicitándole al, tri al tribunal, bueno, según el oficio, según lo que determinó, según el procedimiento, solicitamos que se haga el nombramiento del defensor al ítem, o ya hicieron el nombramiento pero necesitamos las juramentaciones y que fijen la fecha, o sea, son, son más de, de actuaciones normales, cotidianas, ¿sí? ya no es tanto eh, ahondando en temas profundos del caso esto no es solamente para tribunales es en un, una empresa que está llevando un procedimiento de fiscalización ya esto es materia administrativa también se manejan los mismos principios una diligencia donde estoy necesitando es la copia estoy necesitando una información estoy necesitando una entrevista y este también se maneja el escrito ya es más formal ya es más argumentado, ¿sí? esto es una gran diferencia entre lo, lo que es un escrito y una diligencia. En el siguiente audio van a tener, vamos a exponer eh, la, la actividad que van a desarrollar para este módulo 2 y eh, las instrucciones también las van a tener no solamente en el audio, sino las van a tener en la página con la que estamos manejando, la plataforma que estamos manejando para las clases y van a tener las instrucciones por escrito. Ya que estamos finalizando el módulo 2, eh, ya evaluamos en el capítulo 1, 2, 3 y 4 la creación de la norma, distribución de los tribunales, qué actuaciones puede tener un asistente que es abogado, qué actuaciones puede tener un asistente que no es abogado, la diferencia entre un escrito y una diligencia. Eh, también, entonces ahora vamos a entrar a lo que es la parte de la actividad. La primera de ellas es que van a ubicar los tribunales de primera instancia en materia civil, en materia penal, en materia de niños, niñas y adolescentes, en donde están ubicados los tribunales. ¿Por qué penal, civil y niños, niñas y adolescentes? Porque esos son los tribunales normal, los, de, los que de mayor demanda tienen, en la que la mayor se, se concentran los casos. Entonces, en los tribunales de niños, niñas y adolescentes, los penales y los, eh, los civiles van a ubicar en dónde, están ubicadas, en, en dónde se encuentran el domicilio de los de primera instancia. Ojo, si yo, por ejemplo, vivo en San Cristóbal, voy a ubicar los de primera instancia que estén cerca del domicilio donde yo me encuentro. No necesariamente los tribunales de primera instancia tienen que estar municipalizados, los de municipio sí por eso la tarea si lo, si lo diseñamos a los del municipio pues es más fácil pero los de primera instancia agarran y abarcan un poco más entonces vamos a ubicar esto podemos hacer la investigación por internet porque la página del Tribunal Supremo de Justicia que es el que tiene esa información pues no, no, no está habilitada ya tiene meses que está caída pero podemos conseguir esa 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 información en, el, en internet como segunda actividad vamos a investigar eh, si en el estado donde tú resides en el estado donde vive cada uno tiene constitución entonces van a averiguar si tiene constitución y si es positiva en eh, la fecha y la caseta la en el año que fue promulgada y la tercera es que vas a describir tres situaciones en las que puedas o trámites que se necesite una copia simple de x cualquier documento y tres situaciones eh, trámites en donde se requiera una copia certificada No necesito que me explanen el caso Sino que sencillamente en un documento, en un correo electrónico No necesitamos formatos muy elaborados eh, este, Tres situaciones Bueno, para aperturar una cuenta bancaria Me pueden pedir una copia simple del acta de matrimonio Por poner un ejemplo Voy a legalizar el acta de defunción, no, eso tiene que ser una copia certificada porque no podemos legalizar una copia simple, no va a tener ningún valor jurídico, ¿ok? Eh, estas tres actividades son para, los, para todos, hay una en especial eh, que va dirigida para aquellos que son estudiantes de Derecho, Aquí es donde viene el punto del por qué se les estaba solicitando el resumen curricular porque nosotros tenemos una estructura donde tenemos, digámoslo así, un archivo, un expediente de cada uno de los participantes. Para aquellos que son estudiantes de Derecho, les voy a exponer el siguiente caso. Quienes no sean estudiantes de Derecho pero deseen hacer esta actividad también pueden sumarse. Eh, que si no queda muy bien, no se preocupen que estamos precisamente en un, en un proceso de aprendizaje. El caso es el siguiente. Ustedes viven en un edificio. Este edificio tiene una junta eh, de condominio. Eh, esta junta de condominio les envió a ustedes un correo electrónico haciéndole una cobranza de 50 dólares alegando que estos 50 dólares es eh, condominio en mora. Es decir... Tienen una deuda desde el mes de junio del 2019 hasta marzo del 2020. La deuda desde junio hasta marzo asciende a la cantidad de 50 dólares. Pero ustedes van a redactar un escrito solicitándole a la junta directiva una aclaratoria sobre dicha deuda. Pues ustedes saben muy bien que lo que fueron los meses de febrero y marzo del año 2020, del corriente de año, lo pagaron. Sin embargo, la Junta Directiva está haciéndole las cobranzas completas desde el mes de junio de 2019 hasta marzo del corriente año. Formalismos para escribir. No necesitamos mucho formalismo para escribir. Eh, se les va a enviar, van a tener la información o ya, deben, ya, ya cuando salga publicada estos audios y las actividades ya sale todo publicado al mismo tiempo, lo que son los modelos del escrito y lo de la diligencia para que más o menos se puedan guiar. Para que tengan una idea, esto es una aclaratoria que ustedes están solicitando a un ente privado, pero eh, privado porque estamos hablando de un condominio, tienen una propiedad privada, una propiedad privada, pero este, tienen ciertos formalismos en redacción en solicitud de información entonces si tienen dudas con referente a esta actividad los que son estudiantes de derecho o quienes no sean, pero desean eh, tomar la... la la rienda y también desarrollar la actividad, por favor me escribe. Eh, recuerden, es eh, un escrito solicitándole a la Junta Directiva una aclaratoria sobre la mora que les están cobrando de 50 dólares desde el mes de junio hasta el mes de marzo del 2020, sabiendo ustedes que los que fue en el mes de febrero y marzo del 2020 pagaron dicha deuda. Bueno muchachos, este es el módulo 2. Eh, si tienen algunas dudas, por favor escriban. Eh, solicítenlas, tienen el número del WhatsApp para cualquier aclaratoria que tengan Y sigamos adelante eh, aprovechando pues estas circunstancias Para aprovechar el tiempo, para aprender y para ser mejores profesionales